0: Olá, eu sou o Calma Real de São Paulo, comigo está a Beatriz Batista e o Lucas Mateus de São Paulo, a Ana Maria do Piauí e também a Samara Nunes de Minas Gerais. E este é mais um episódio do Ouvir Dizer, o podcast do Tamo junto Unicef, o programa de voluntariado digital do Unicef no Brasil.
1: E hoje nós vamos trazer um tema muito importante atual, que é o combate à xenofobia. A xenofobia é uma palavra que vem do grego, xenos, referente estrangeiro, e phobos, medo. Por mais que a xenofobia também ocorra de pessoas de uma mesma nacionalidade, é bem comum que nós relacionemos ela com a imigração e ao refúgio.
2: Nesse âmbito, empatizamos a atuação do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Acno, a agência criada em 1950 para prestar auxílio às pessoas deslocadas e refugiadas em decorrência da Segunda Guerra Mundial. O Acnu define a xenofobia como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que elas são estranhas ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. Além do Acnu, o ONU Mulheres Unicef, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e o Fundo da População das Nações Unidas trabalham com a agenda de imigração de diferentes formas.
0: Bom, e no Brasil, o Acnur atua em cooperação com o Governo Federal, Estadual e Municipal, além de outras instâncias do Poder Público, apoiando o fortalecimento de políticas, planos e espaços de participação social de pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiados e outras pessoas sob o mandato da agência.
3: Na esfera federal, destaca-se o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil.
4: Portanto, para nos ajudar nessa conversa, temos um convidado especial, Cauê Dazi Alves, servidor público de carreira do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e atua como assessor técnico especializado e oficial de elegibilidade na coordenação geral do CONARI, CG CONARI. Seja bem-vindo, Cauê.
5: Boa noite a todos, é, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, boa noite Ana Maria, boa noite Beatriz, boa noite Ingrid, boa noite Isabel, boa noite Cauã, boa noite Lucas, boa noite Samara, é uma honra para mim fazer parte aqui dessa discussão sobre esse tema tão relevante né, que é a xenofobia também poder falar em nome da coordenação geral do, é, do CONAG, né, Comitê Nacional para os Refugiados, para a gente tentar discutir um pouco esse tema, né, que é um tema tão atual tão importante, relacionar também com a pauta do refúgio, com a pauta da migração. Então acho que vai ser uma discussão bem proveitosa e gostaria de mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui presente com vocês para poder debater esse tema.
3: Nós agradecemos a sua presença e para iniciar, nós gostaríamos que você nos contasse um pouco mais sobre o seu trabalho na Coordenação Geral do Comitê Nacional para os Refugiados e como ele está relacionado ao combate à xenofobia.
5: É Como vocês já falaram aí na minha apresentação, né? Eu sou servidor de carreira no Ministério da Justiça e Segurança Pública desde 2014. É, atualmente eu estou atuando na CG Conag, que é a Coordenação Geral do Comitê Nacional dos Refugiados. E o meu trabalho lá, em específico, né, porque a CG Conag, ela desempenha diversas funções, né, o meu trabalho em específico lá está relacionado à elegibilidade dos solicitantes de refúgio. O que, que seria essa elegibilidade? Seria avaliar se um solicitante de refúgio, ou seja, uma pessoa né, que entrou aqui no Brasil e pleiteou o reconhecimento da condição de refugiado, se ela deve ou não ser reconhecida como refugiado, né, e para isso nós vamos avaliar é, se essa pessoa está ou não de acordo né, com, com a nossa lei do refúgio, que é a Lei 9.474, de 1997. Vamos avaliar se o pedido dela tem correspondência na lei, se os motivos que ela apontou estão relacionados com a lei ou não, para então é, a gente possa produzir um parecer técnico sugerindo ou não o deferimento do pleito, né, o deferimento ou indeferimento. Né? É, um refugiado... né. É, o, refugio, o, o conceito de refugiado, a ideia de refúgio, ela já vem de longa data, né? mas ela foi. O marco teórico que a gente tem realmente hoje, né? É, o marco histórico que nós temos é a Convenção de 1951, né? que foi uma convenção assinada no âmbito das Nações Unidas e é, em, é, promovida pelo ACNUR, né? que estabeleceu o conceito de refugiado. Esse conceito, na Convenção de, de 1951, ele fala que o um refugiado é uma pessoa que saiu do seu país de origem. É, ou seu país de residência habitual, e não pode, ou não quer retornar a esse país de origem, porque ela tem um medo, né? um fundado temor de perseguição. E esse medo, esse fundado temor de perseguição, ele pode estar relacionado a cinco, é, cinco razões. As razões são raça ou etnia, né? religião, opinião política, grupo social ou nacionalidade. Só que essa convenção de 51, ela foi uma convenção bem específica, que ela foi construída no âmbito do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, é, que houve bastante migração por conta da, da, da guerra que teve entre o eixo e os aliados, né? por conta do nazismo do fascismo que se espalhou na Europa como um todo, que causou uma migração de judeus, ciganos e outras populações que eram perseguidas por esses regimes fascistas. E essa convenção ela trouxe o um marco temporal, ela falava que o refugiado é, são as pessoas que saíram né, por conta desses cinco motivos né, fundado, é, fundado o temor de perseguição mas por eventos relacionados a é, acontecimentos que aconteceram na Europa e anteriores a 1951 então repare que esse conceito ele era temporal e espacial ou seja, ele não estaria é, por exemplo não estaria agrupando pessoas que tiveram fugiram por um temor um de perseguição, né, para algum desses, alguma dessas razões, por exemplo, de um país africano, de um país asiático, de um país é, norte-americano, sul-americano. E aí nesse âmbito é, foi expandido essa convenção com um o protocolo adicional de 1967, que ele ampliou o direito de refugiados, ele também trouxe é, alguns trâmites processuais a mais que os países que faziam parte deveriam seguir, né? E é, ele acabou com essa limitação tanto geográfica quanto é, limitação geográfica do quanto temporal ou seja, então poderia ser reconhecido qualquer pessoa como refugiado que tivesse fugido do seu país de origem por conta de uma razão é, motivos, é, motivos de raça, religião, grupo social nacionalidade ou opinião política, só que depois de um tempo foi visto que esse conceito de refugiado ele também não estava é, não estava cobrindo todo mundo então por exemplo, um agricultor é, na Síria, vamos pegar a Síria como exemplo, que nós tivemos uma guerra civil aqui bem recente né, durante a Primavera Árabe que é, ele tinha uma propriedade, uma fazenda nos arredores de Alepo, né? e Alepo foi uma das principais cidades que teve, que teve é, a guerra, que teve conflito e tal, que foi bastante bombardeada tanto por rebeldes quanto pelo governo. Então imagina que esse agricultor teve a casa dele destruída, ele perdeu familiares, ele está numa situação que não tem mais como ele viver na cidade dele, ele não tem mais uma subsistência, ele não tem garantia. É, da própria vida, da integridade física ele não tem garantia que ele vai ser recrutado forçadamente seja pelo grupo rebelde ou seja pelo, pelo, pelo governo né, do, do, da SIGA então foi pensado em como ampliar esse conceito, né, para incluir pessoas que também poderiam ser reconhecidas como refugiadas mas não estavam é, dentro desses cinco motivos, e é nesse, nesse âmbito que surgiu a Declaração de Cartagena de 1985, tá? A Declaração de Cartagena de 1985, ela ampliou e ela fala que o refugiado também são pessoas que saíram de seus pa... do seu país é, de origem, não pode ou não quer retornar, por alguns motivos extras, né? E ela traz cinco motivos extras, né? Que são violação maciça de direitos humanos, violência generalizada, agressão externa, conflitos internos ou outras situações que tenham e possam perturbar gravemente a ordem pública. E aí, nesse sentido, que o Brasil... É... Editou, né? A Lei 9474 foi promulgada, que definiu o refugiado e trouxe todo o, toda essa discussão, todo esse, esse âmbito para o legal brasileiro. Né? E na lei 9474, nós temos essa definição clá, é, clássica de refugiado, porém a declaração de Cartagena de 85 ela foi aglutinada. Ao invés de trazer essas cinco razões da declaração de Cartagena, a Lei Brasileira fala simplesmente em grave e generalizada violação de direitos humanos. Ou seja, Generalizar a violação de direitos humanos foi uma maneira de aglutinar aqueles cinco motivos da declaração de Cartagena. Então, nesse sentido, o nosso trabalho na CG Conag é avaliar as pessoas que entram no Brasil e pedem refúgio e ver se a motivação dela está de acordo com a nossa lei, ou seja, que se está dentro desses cinco motivos, e se o relato dela possui tanto credibilidade interna e externa, é, e se sim, né, se o relato dela possui credibilidade interna, ou seja, o relato dela não traz contradições e não traz inconsistências, né, inconsistência que a gente fala seria a falta de detalhes, está de acordo com as nossas fontes de pesquisa. Né, então, por exemplo, se ela fala que ela foi perseguida no país dela porque ela é uma opositora política do governo e ela é do país X. As informações externas que a gente tem desse país X, né, elas dizem que os opositores políticos costumam ser perseguidos ou não? e sim a gente pode dizer que o relato tem credibilidade externa, senão a gente diz que o relato carece de credibilidade externa. Enfim, é nesse âmbito que é, a gente vai produzir um parecer técnico que vai ser encaminhado para o Conar e a gente vai determinar ou não se a pessoa pode ser reconhecida como como refugiada, né? Então meu trabalho está vinculado a isso. Eu também sou, é, eu faço toda a coordenação dos EPOs, que são os estudos de país de origem, ou seja, são as pesquisas que vão é, dar substância, né, que vão embasar os pareceres. Vou embasar a parte que fala da credibilidade externa, é, eu já atuei algumas vezes também é, no, no setor de agendamento, né? ou seja, agendar os solicitantes, encaixar ele na agenda dos oficiais de elegibilidade. Já fiz bastante coisa dentro da CG Conag. É, só que a CG Conag faz outras coisas também. Né? Recentemente, a CG Conag ela tem duas coordenações. A coordenação de elegibilidade, que é da qual eu faço parte, que eu já descrevi o nosso trabalho aqui agora, e tem a CPR, que é a Coordenação de Política de Refúgio. Nesse governo atual houve uma mudança, né? até então, até os últimos governos, é, a Conag estava muito focada na elegibilidade dos refugiados, né? a partir desse novo governo, essa nova gestão que a gente entendeu que a gente deveria ir um pouquinho além, né? e essa limitação que a gente teve né, anteriormente, tá, além de, de questões é, de governo, também está relacionada, né? porque a gente teve a pandemia, ou seja, é, a pandemia acabou por paralisar muitos programas e ações do governo, é, e também... É, por conta da alta demanda né, dos pedidos. Né? Nós temos uma média de mais ou menos de 50, 60 mil processos novos que chegam todos os anos. Né? Aí, nesse novo governo, a gente entendeu que a gente deveria ampliar é, é, o trabalho da, da CG Conagre e a gente começou também a trabalhar em política de acolhimento né, aos solicitantes de refúgio, aos refugiados e também de integração local. É, seja essa integração local é, através de, de questões trabalhistas, educacionais, culturais, econômicas, de saúde. Nós estamos expandindo também nossos acordos de cooperação técnica com diversas universidades, com órgãos da sociedade civil, também com, com outros ministérios, né, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, né, é, também com, com entes federados, né, ou seja, com municípios, com o Distrito Federal, com os estados, Enfim. Eu acho que eu falei bastante, né, mas é, é basicamente isso que a gente faz nessa Sérgio e essa primeira parte que eu falei está mais relacionada ao meu trabalho em si.
1: A gente também queria saber de que forma o ensino infanto-juvenil auxilia na forma do conhecimento das crianças e adolescentes sobre a xenofobia em seu cotidiano e como é que as ideias equivocadas podem se enraizar nelas também?
5: É, essa é uma pergunta bastante complexa, né, que ela envolve diversas, diversas esferas, né, que a gente tem que avaliar para poder responder, mas enfim... É, eu acredito que o programa educacional, é, as aulas né, de ciências humanas, como as aulas de, de cidadania, aulas de filosofia, sociologia, de história, geografia, elas podem trazer a temática do, do refúgio, né, a, a temática a própria história. Quando a gente estuda a história, a gente avalia as guerras que aconteceram, os conflitos... É, nós estudamos esse tipo de, de matérias e também é, nós, nós vivenciando isso, vivencia, quando a gente vivencia isso no dia a dia, nós podemos ter mais conhecimento sobre o tema e, e ter, ter mais acesso à informação, porque eu vejo que a, a xenofobia é mais um caso de ignorância, né ignorância, como eu falo, é mais relacionada à falta de conhecimento e também de desinformação. Então, eu acho que nós devemos promover a informação e o conhecimento para combater desinformação e ignorância, né, como forma para combater a xenofobia. E eu acho que a gente trabalha isso desde o começo, né, desde a, a educação básica, as crianças com os adolescentes no ensino fundamental, depois no ensino médio, para que elas já sejam criadas, né, já sejam educadas, né, seria o termo mais adequado, dentro desse tema para que é, não seja, seja mais difícil que elas desenvolvam né,
2: pensamentos e atitudes xenofóbicas. O Brasil foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, em 1960, e tem um papel de liderança na proteção internacional dos refugiados. No entanto, é um país onde a xenofobia ainda persiste tanto contra estrangeiros quanto contra brasileiros de diferentes regiões e origens culturais. Na sua opinião, o que explica esse fenômeno?
5: É, essa é realmente uma pergunta muito interessante, né? Na minha opinião, eu acho que é mais a desinformação e o preconceito, né? Apesar de que nos últimos anos nós temos é, as redes sociais, nós tivemos diversos movimentos né, é, dentro de universidades, enfim, que tentam mudar é, essas, essas ideias, tentam combater o preconceito, tentam combater a xenofobia, é, nesses últimos anos também em contrapartida, nós também tivemos um movimento, um movimento que foi em direção oposta, né? Ou seja, nós tivemos uma polarização política muito forte, né? Tanto nas duas últimas eleições, uma crise econômica, a pandemia também. Eu acho que todo esse cenário, esse cenário de embate de ideias, de intolerância que foi criado nesses últimos anos, é, ele acabou por permitir que fosse construído, né? Dentro de, de alguns ambientes, né? Um discurso um pouquinho xenófobo, um pouco preconceituoso, né? Foi... É, é, muitas vezes é né, divulgada a, a ideia equivocada né, de que, por exemplo, que os refugiados ou os migrantes, é, eles vieram aqui para o Brasil para roubar empregos, né é, ou que eles estão relacionados à criminalidade, ou com o esgotamento de serviços públicos. né Mas é, quem estuda um pouquinho sobre o tema sabe que isso, tá, isso é... é Fake news, né? que isso é desinformação, que não é isso que acontece. Que isso está relacionado a outras causas, né? como a desigualdade social, é, como a falta de governança, como a falta de políticas públicas em algumas esferas, né? em alguns entes federados, para poder lidar com, com esses migrantes novos que estão chegando no Brasil.
0: Bom, como a gente vê, o Brasil muitas vezes é colocado como um país bem acolhedor. Né? Isso se confirma na prática? Essa é a nossa grande questão. As pessoas, sejam elas deslocadas, migrantes, refugiadas ou solicitantes de refúgio são recebidas da mesma maneira independente de sua origem? Há diferença de tratamento, integração ou acolhimento entre uma nacionalidade ou outra? É, de maneira geral, não. O Brasil não dá tratamento diferenciado
5: para os solicitantes e para os refugiados que estão aqui no Brasil. Todos têm os mesmos direitos e todos estão é, têm, têm as mesmas garantias quando eles entram aqui no território brasileiro. É, eu, quando atuava como oficial de elegibilidade, né, fazendo as entrevistas com solicitantes de refúgio, é, eles falavam bastante isso mesmo que você disse na sua pergunta, né? que o Brasil é um país acolhedor. E isso para algumas pessoas pode gerar um certo estranhamento. Né? Eu ouvia muito deles que falavam que tinham escolhido o Brasil porque o Brasil não é um país racista, o Brasil não é um país que respeita a comunidade mais, que o Brasil é um país que respeita diferentes opiniões políticas ou diferentes religiões. É, isso para um brasileiro pode soar estranho, né? O Brasil é o país que mais mata é, é, transexuais, o Brasil é um país que há um racismo sim, que existe aqui dentro do Brasil, há é um racismo estrutural, é, enfim. Isso é uma coisa que pode gerar estranhamento. Só que a gente tem que lembrar que esses, esses solicitantes de refúgio, eles estão vindo de países onde a situação é muito pior que o Brasil. Então, por exemplo, nós temos solicitantes de refúgio que vêm é, da Mauritânia. A Mauritânia foi o último país do mundo a abolir a escravidão. A escravidão na Mauritânia, salvo engano, ela era legal na Mauritânia até o final dos anos 80, o começo da década de 90. Ou seja, a questão de 30, 40 anos que a escravidão deixou de ser legal. E a primeira legislação na Mauritânia que começou a criminalizar a escravidão já é dos anos 2000. Ou seja, uma pessoa que vem, né, um solicitante de refúgio que vem da Mauritânia para o Brasil, é, ele vai achar que o Brasil é um país que não, que não tem racismo, que é um racismo muito menor do que no país dele. Né? Ou, de repente, um, um, um solicitante de refúgio africano que passou por algum outro país antes de vir para o Brasil, e nesse outro país o racismo era muito maior que no Brasil. A mesma coisa vale para a questão LGBTQIAP+, né? Tem diversos países no mundo que as relações afetivas são criminalizadas. Ou seja, se uma pessoa tem uma relação consensual com uma pessoa do mesmo sexo, ela pode ser punida com prisão, com chicotados ou até com a morte. Ou seja, para uma, uma pessoa que é LGBTQIAP+, e vem para o Brasil, ela vai achar que o Brasil é um país muito tolerante. né? Então, é, nós temos todo esse viés comparativo. O Brasil é, sim, um país que ainda precisa tratar essas questões, sem dúvida, porque ainda há preconceito né, de gênero, preconceito de orientação sexual, preconceito racial. Porém, é, nós estamos muito avançados quando, a gente compa com, quando comparamos com outros países. Óbvio que com outros países mais envolvidos o Brasil ainda está atrasado, mas isso é tudo uma questão, questão de perspectiva. Né? Então, seguindo a, a lógica da minha resposta, é, eu considero, sim, que o Brasil é um país acolhedor, na medida que qualquer um pode pedir refúgio no Brasil, né, nós analisamos pedidos aqui do Brasil de diversos países, né, desde países que estão em situação crítica, né, é, em contextos extremamente frágeis, em, em, em quase situação de, de estar realmente no estado falido, né, isso por critérios de, de organizações internacionais, critérios da ONU, do PNUD, né, que avalia esses países como estados falidos, desde países que possuem DH mais alto no Brasil, né, ou seja, eu já entrevistei solicitantes de refúgio, por exemplo, que vieram da Somália, é, que vieram de Cuba, que vieram é, da República Democrática do Congo, mas eu também entrevistei um, é, solicitantes que vieram da Itália, do Reino Unido, enfim. É um leque muito grande de países, né? e todos eles têm os mesmos direitos. né? O direito de pedir refúgio, o direito à entrevista, né? que é o direito de ser ouvido, o direito de ter o seu caso avaliado por uma plenária, o, o, o direito de entrar com recurso, quase ele discorde com a nossa decisão, né? com a decisão da, da, da plenária do Conag. Enfim, contudo, o que pode gerar essa confusão de que alguns grupos têm... É, Digamos, direitos a mais no Brasil, é porque nós temos né, alguns dispositivos legais e nós temos alguns programas, alguns aço, algumas ações, algumas políticas que são voltadas para algumas comunidades em específico. Aí vocês vão perguntar, tá, mas por que? Essas comunidades estão sendo privilegiadas? Na verdade, não. Nós criamos essas políticas, nós criamos esses dispositivos legais, pensando em dois pontos, né? São os dois pontos que a gente avalia antes de criar qualquer tipo de ação nesse sentido. Primeiro é o fluxo migratório. Então, por exemplo, não adianta a gente criar uma política, um, uma política pública, né? alguma ação, para um país que realmente está numa situação muito delicada, né? que os solicitantes estão realmente... São, são pessoas que realmente precisariam de refúgio, mas que o movimento de migração aqui para o Brasil é mínimo, né? A gente nem tem solicitante quando tem a um ou dois por ano. A gente não pode comparar isso com, por exemplo, quando a gente tinha é, com a Venezuela. Por exemplo, com a Venezuela nós chegamos a ter é, no ápice né, da migração venezuelana para o Brasil, nós tínhamos uma média de 4 mil venezuelanos entrando por dia no Brasil. Então imagina que são 4 mil pessoas novas entrando no Brasil. Então nós pensamos sim no, na, no volume do fluxo migratório, quando a gente vai criar uma política ou um dispositivo legal. E a outra questão, naturalmente, né, além de avaliar o fluxo migratório, é a vulnerabilidade, né? o quão vulnerável é aquele grupo ou é aquela nacionalidade. Então eu vou citar alguns, alguns dispositivos legais ou algumas, alguns aparatos que nós temos né, específicos para algumas nacionalidades ou grupos. Né. Nós temos as portarias conjuntas com, entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores, o MRE, e aí eu, é, eu tenho que salientar que essas portarias conjuntas elas não têm nada a ver com refúgio, elas são portarias de migração, porém é, elas estão né, dentro do, do escopo de migração como um todo, então nós temos essas portarias de acolhimento humanitário ou de, de regularização né, com base em acolhimento humanitário ou laboral, é, e aí nesse caso nós temos com a Venezuela, o Cuba, aí Cuba está dentro do âmbito dos mais médicos, o Mercosul como um todo, é, com Haiti, com a República Dominicana, com o Afeganistão, a Síria, Burkina Faso e o Senegal. Tá? Essas são as portarias que nós temos que não, não fazem parte do refúgio. Aí, falando dentro do refúgio, nós temos algumas políticas especiais para alguns grupos. né? Como, como eu expliquei né, o conceito de refúgio, eu falei sobre grave de de legalizada violação de direitos humanos, que é o inciso 3º do artigo 1º da Lei 9474, né, que é uma das possibilidades de reconhecimento da a condição de refugiado. O Conagri, ele adota da seguinte maneira: para que a gente possa reconhecer um solicitante de refúgio com base no inciso terceiro, ou seja, com base em grave generalizada violação de direitos humanos, é, a pessoa tem que ser de um país que a plenária do Conag já reconheceu essa grave generalizada violação de direitos humanos. E atualmente, os países que estão com essa grave generalizada violação de direitos humanos reconhecidas são seis: Salvo engano, Tíbia, Venezuela, Iraque, Afeganistão que na e Malia, ou seja, um solicitante de refúgio que seja de qualquer um desses seis países. Se ele provar é, por meio de, de documentação que ele é de um desses seis países, ele vai ser, e ele não tiver nenhum indicativo de cláusula de exclusão, né, ele vai ser reconhecido como refugiado, sem precisar passar por uma entrevista. E começamos a reconhecer, fazer reconhecimento prima face, né, ou seja, reconhecimento simplificado da condição de refugiado, para alguns grupos específicos, e aí, independente da nacionalidade. São mulheres ou é, crianças né, do, do, do sexo feminino e são ou que possam ser potenciais vítimas de corte ou mutilação genital feminina. Então, mulheres né, ou, ou meninas né, que venham de uma lista de países né, que nós elencamos onde essa prática é comum, é, essas mulheres e meninas têm o seu, têm um reconhecimento simplificado e elas são reconhecidas, reconhecidas sem precisar passar por uma entrevista como refugiados aqui no Brasil. E o outro né, que, que é um pouquinho mais recente, que nós adotamos também, é da comunidade LGBTQIAP+. Nós fizemos todo um estudo, né, é, sobre todos os países praticamente do mundo, é, da Terra, e avaliamos quais são os países onde a, as relações é, homoafetivas, né, entre duas pessoas do mesmo sexo, os são criminalizadas, né. Enfim, é, mesmo que seja uma pequena sanção até o a punição capital, né, até o crime de morte. Todos esses países, é, se a pessoa vier desse país e ela se declarar LGBTQIA+, ela vai ser automaticamente também sem precisar passar por uma entrevista reconhecida como refugiado. Isso significa que uma pessoa que vem de um país, que não seja um desses países, né, nesse rol que a gente tem dessa lista, é, ela não vai ser reconhecida? Não, não significa. Mas significa que ela vai ter que passar por uma entrevista e ela vai ter que comprovar por meio do relato de que é, o fato dela ser, é, por exemplo, homossexual, bissexual transsexual gerou um fundado temor de perseguição nela. Mas por conta desses dispositivos legais, por conta dessas ações e por conta desses programas, pode é, gerar a falsa ideia de que o Brasil privilegia alguns, alguns migrantes e alguns refugiados. Mas, na verdade, nós temos essas ações justamente porque eles estão em situação de mais vulnerabilidade. Né? E todas essas decisões que nós tomamos foram em parcerias né? com a sociedade civil, com outros ministérios, com a CNUR, foram todos os estudos feitos.
4: Bom, as decisões relacionadas ao refúgio no Brasil são tomadas em três instâncias diferentes, sendo o CONARE, a Coordenação Geral do CONARE e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual o papel de cada uma dessas instâncias? E qual é importante é a divisão de atribuições entre elas?
5: É, essa é uma pergunta muito boa, né? porque isso é algo que gera bastante confusão. É, aqui dentro do próprio Ministério mesmo, né? com quem não está acostumado com o organograma né? da, do, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de, de Justiça, né? da qual a CG Conag faz parte. É, o CONARI é o Comitê Nacional dos, é para os Refugiados. Tá? Ele foi estabelecido com a Lei 9.474 de 1997, dentro, do, Ministério da, dentro né, do âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Conag, ele é um órgão de deliberação coletiva, ou seja, ele vai tomar diversas decisões relacionadas ao âmbito do, é, do âmbito do refúgio. O CONAG ele é um órgão, é um comitê né, que é de, composto por pessoas de diversos órgãos. Né? Então, na composição do CONAG, nós temos o MJ, e o MJ, que é, ele tem a, o papel da presidência do CONAG, ele é representado pela Senajus. A Senajus é a Secretaria Nacional da Justiça, né, que, por sua vez, ela engloba o Departamento de Migrações, que é o DEMIG, que, por sua vez, engloba a CG Conaghi. Então, seguindo, o MJ, que ele é representado pela Senajus né, é, nesse governo atual, foi delegado por uma assessora o, do, Secretário, do Secretário Nacional de Justiça. Então, pela primeira vez, nós temos na presidência do Conare. É uma mulher negra, né? uma mulher afrodescendente, que é a Sheila de Carvalho. Então acho legal a gente mencionar isso, né? que eu acho que vai de acordo com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Então nós temos o MJ representado pelo, pela Senajus, nós temos o MRE, né? o Ministério das Relações Exteriores. aí o MRE ele é representado ou pela divisão de migração ou pela divisão das Nações Unidas. Nós temos também o Departamento de Polícia Federal, o DPF, que é representado também por uma, por uma diretoria de imigração que tem lá. Nós temos o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, Recentemente, o Conag está procurando expandir também, trazendo novos ministérios para discussões, como o Ministério da Igualdade Racial. Nós temos também Organização da Sociedade Civil, tem um assento do Conag que é dado para uma organização da sociedade civil, então nós já tivemos a Cáritas representando, o IMEDH também, que são sempre organizações da sociedade civil que estão relacionadas ao tema do refúgio. Né? então esses, esses que eu citei até agora são os membros é, digamos assim membros plenos são os membros que têm direito a voto no Conag porque as decisões do Conag são todas tomadas com base em votação e nós temos os membros convidados né, que são aqueles membros é, que fazem parte das discussões que estão lá estão das reuniões mas eles não têm direito a voto e nós temos são o Acnur, a DPU e o Ministério Público Federal e nós também podemos trazer outras organizações da sociedade civil para participar das discussões também como membro convidado é, e o CONAR, as competências do Conag, né quais são as competências do CONAR analisar e decidir em primeira instância os processos de reconhecimento da, da solicitação de refúgio né? também decidir sobre os casos de cessação e perda da condição de refugiado cessação é, e perda são quando uma pessoa deixa de ser refugiado né? cessação geralmente é motivada por algo bom e perda por algo ruim então é seguindo, então, o seguinte, o CONAR vai analisar em primeira instância né, os processos de reconhecimento da situação de refugiado vai decidir sobre os processos de cessação e perda, vai também deliberar, discutir e aprovar as instruções normativas que são correlatas à execução da lei de refúgio. Né? Nesse ano, o Conari já decidiu 80 mil decisões, já, já tomou é, 80 mil decisões, né? já decidiu 80 mil processos, até junho de 2023, ou seja, no primeiro semestre, e só para efeitos comparativos em 2022, todo o Conari só tinha decidido 42 mil, ou seja, em seis meses a gente quase dobrou o número de decisões. É, só que, por outro lado, Nesse primeiro semestre a gente ainda tinha 92 mil decisões pendentes, né? Das quais 52 mil são de países é, de GVDH, que são aqueles seis países que eu falei, né? Grave de legalizado relação de direitos humanos. É, essas são as competências do CONAG, tá? A CG Conag. A CG Conag, ela foi instituída por o um regimento interno do Conag, né? Ela criou, o que criou a CG Conag. Ela é uma coordenação geral, que ela está atrelada ao Departamento do, de Migrações, e é, as atribuições da CG Conag. São preparar as reuniões do CONARI, né? Fazer toda a instrução processual do refúgio, ou seja, os processos, né? De primeira instância, ela vai ser dentro da CG CONARI que eles vão ser instruídos, é, vai ser construído um parecer técnico, vai ser avaliado, vai ser feita a entrevista, é, e também os processos correlatos, né? A elegibilidade, ou seja, processos de agendamento. A CG CONARI também faz a representação institucional, né? do Conari, e dá o apoio ao Conari e o Ministério da Justiça e Segurança Pública em todas as questões que fazem parte da pauta do refúgio. É, e além disso, né, recentemente, né, é, por decisão desse novo governo, é, a CG Conari também está começando cada vez mais ativamente a participar, né, fazer formulação e acompanhamento de políticas públicas na área de imigração, mas principalmente na área de refúgio. É, o MJSP, né, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, a CG Conari está dentro do MJ, de MJSP. Então, tudo que a CG Conari faz ela faz o nome do ministério. O ministério ele é representado pela Senajus, né, através da CG Conag, no, no, no Conag. É, e a única exceção, que é uma competência exclusiva do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, né, e, já, e já sai da, da, da competência da CG Conag, que é analisar, em segunda instância, os pedidos de reconhecimento da condição de refugiado. Ou seja, os recursos. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem, podem perguntar.
0: Agora vamos imaginar um cenário de crise e emergência. Aí a gente consegue observar que tem um grande aumento de desinformação, que visa culpar e responsabilizar determinados grupos ou nacionalidades pelo momento. Como exemplo, podemos citar a pandemia do Covid-19, período no qual a população chinesa ficou frequentemente discriminada, ao ser relacionada à origem da doença. Que medidas podem ser tomadas para evitar movimentos como esse? Então, isso
5: é uma pergunta ampla. Né? Ela requer uma resposta complexa, porque ela requer uma coordenação de diversas esferas, seja do âmbito público ou privado, né? para começar, o que eu acho que deveria ser feito seria uma conscientização de campanhas, né? E essa conscientização essa campanha poderia, né? deveria ser feita tanto pelo governo, tanto é, pelas grandes empresas pela grande mídia, né? Em uma atuação conjunta e coordenada, né? Então, é, eu acho que nesse âmbito caberia uma integração entre diversos atores, né, sejam esses é, poder, poderíamos falar em uma coordenação republicana, né, entre uma coordenação entre os poderes executivos, legislativo e judiciário, também numa coordenação federativa, né? ou seja, entre os diversos entes federados, entre a União, os estados e municípios. Então nós poderíamos fazer ações, políticas públicas, campanhas interligadas entre os diversos ministérios, entre os diversos órgãos que visem é, conscientizar a população né? e, e também é, levar o conhecimento, né? porque eu acho que é, essa prática da deficiência é um resultado da desinformação e da ignorância. Né? Então se a gente levasse o conhecimento essas pessoas, levasse a informação, eu acho que isso tenderia a diminuir esse tipo de prática, né? Outra coisa que eu acho que deveria ser feito também seria entregar os refugiados e os solicitantes à sociedade brasileira como um todo, né? E nesse âmbito eu posso destacar algumas medidas que nós estamos fazendo, muitas delas ainda estão incipientes, né? Que nós estamos estudando, nós estamos avaliando as melhores formas, né? Estamos ouvindo muito a academia também, estamos ouvindo então nós, por exemplo, junto com, a, com diversas universidades nós estamos estudando meios, né? estamos promovendo também políticas para revalidar os diplomas né? é, essa é uma ação que já está em curso né? revalidar diplomas de diversos solicitantes e diversos refugiados porque tem muito, muitos refugiados muitos solicitantes que vêm para o Brasil de repente eles já têm um, um diploma de nível superior no país deles, né? e eles chegam aqui no Brasil de repente eles estão no subemprego ou fazendo um, é, algum trabalho de mão de obra pouco especializada né? não menosprezando qualquer tipo de trabalho óbvio que qualquer tipo de trabalho é digno e honesto né? sendo honesto ele é digno porém uma pessoa, por exemplo, que tem um diploma em engenharia, que tem um diploma em odontologia, em enfermagem, em medicina, é, ela poderia estar contribuindo com a sociedade brasileira dentro da área de formação dela, né, trazendo esse conhecimento, trazendo toda a bagagem dela. Enfim, eu acho que o, o principal, a principal via é através da conscientização, através de campanha, através de políticas públicas pensadas né, e coordenadas com diversos órgãos e entidades, sejam esses ator, é, atores públicos ou privados. E também é, promover ações públicas que visem né, é, a integração e o acolhimento humanitário desses refugiados e solicitantes.
1: O Brasil e a Espanha assinaram um acordo para o combate ao racismo e à xenofobia, ambos criminalizados por lei. Como essas condutas se relacionam?
5: É, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, na minha opinião, são dois pontos que estão muito... Essas condutas né, que você citou do racismo e da xenofobia estão muito relacionadas, né? É, por quê? Por que, que eu acho isso? Porque geralmente a xenofobia é, ele também está atrelada ao refúgio, a xenofobia ela é voltada para alguns grupos específicos, né? por exemplo, é, um refugiado que vem da Ucrânia, ele não tem o mesmo tratamento da população como um todo que um refugiado que vem, por exemplo, da Síria, um refugiado árabe, que por sua vez também não tem o mesmo tratamento que um refugiado asiático, que vem, por exemplo, da Coreia do Norte, que, por sua vez, também não vai ter o mesmo tratamento que um refugiado que venha da África, do Congo ou Camarões, por exemplo. Né? Ou seja, há uma diferença de tratamento por parte da população... É, por pessoas que estão em situações semelhantes de vulnerabilidade né? ou seja, acaba que essas pessoas que estão mais vítimas de que são vítimas né, do racismo elas entram em uma situação de vulnerabilidade ainda maior e elas estarão sujeitas a uma xenofobia maior do que um refugiado é, de pele clara, de pele branca ou um refugiado que, que não seja é, do, dos grupos étnicos que são mais vulneráveis, né, que são mais suscetíveis a sofrerem, sofrerem racismo então, por exemplo, um grupo étnico dentro de um país, ele pode ser sofrer racismo pode sofrer xenofobia. É, a gente tem um exemplo clássico que nós tivemos né, na década de 90, a Guerra Civil que aconteceu em Ruanda, né, que opôs os tutsis aos utus. Então eu acho que a prática do racismo e da xenofobia elas estão extremamente atreladas né, por conta disso. É, nesse âmbito, né que o MJ... É, ele lançou, no dia 23 de janeiro de 2023, o programa de atenção e aceleração de política de refúgio para pessoas afrodescendentes, né? Reconhecendo que algumas pessoas elas estavam em situação de vulnerabilidade maior por conta é, da sua ascendência, por conta da cor da sua pele, por conta da sua nacionalidade, né? O MJ lançou esse programa de atenção e de aceleração. É, isso foi lançado é, em janeiro de 2023, conforme eu falei, conforme eu falei anteriormente, numa numa cerimônia solene, que foi bem emocionante, né? é, na qual foi convidada a família do, do cidadão congolês, o Moze Kabagambi. Né? É, esse foi um caso que, que ficou na época, ele gerou bastante repercussão, que ele era um cidadão congolês, que ele trabalhava na Barra de, da Tijuca, né? num, num quiosque, e ele estava sem receber, e aí ele foi cobrar né, os, os patrões dele, porque ele tinha trabalhado dois dias sem receber, e por conta disso ele foi brutalmente agredido e acabou vindo a óbito, né? acabou falecendo. Então, é, o MJ fez né, é, esse programa de aceleração é, de política de refúgio para as pessoas afrodescendentes, e na, nessa cerimônia veio a família né, do, do Mousi Kabagambi, e na situação também né, é, foi lançado o observatório com o nome dele, né, Observatório Mousi Kabagambi, cu, cujo objetivo né, do observatório é monitorar e combater práticas de violência né, contra é, refugiados solicitantes de refúgio afrodescendentes. Né. Nesse âmbito também né, desse... desse desse programa, Plano de Ação do Haiti, né, que é o Plano de Ação para o Fortalecimento da Proteção e Integração Local da População Haitiana no Brasil.
3: Para finalizar, nós gostaríamos de saber quais estratégias podem ser empregadas para prevenirmos e combatermos a xenofobia em nosso dia a dia e construirmos uma sociedade mais inclusiva. Assim, também gostaríamos de saber como os meios de comunicação podem ajudar a combater a xenofobia.
5: O que eu acho que nós devemos fazer? Nós temos que promover sempre a informação e a educação e a conscientização em oposição à desinformação, em oposição às fake news, à ignorância e à intolerância. Né? Então, nesse caso, o que, que a gente pode fazer? É, seria promover políticas públicas né? como essas que nós já estamos realizando aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? fazer parcerias né, é, tanto o governo federal quanto o governo municipal, estadual, com a sociedade civil, com as universidades, com a academia, porque eles têm muito conhecimento é, e muito conhecimento tanto teórico quanto prático para trazer e contribuir é, com os órgãos e as entidades governamentais fazer parcerias né, com, com as empresas e com as grandes mídias, né, porque as grandes mídias né, hoje em dia, né, as mídias quando eu falo em mídia, eu falo em mídias tradicionais mesmo né, como televisão, rádio internet e também as novas mídias né, as páginas, blogs, é, digitais influencers, todos que tiverem interesse né, em se juntar a essa causa e combater o racismo, combater a xenofobia deveriam ser bem-vindos e, e, e proferir a palavra né, proferir a informação, proferir é, o conhecimento e combater as fake news, combater a desinformação. E assim é, a gente consegue combater o preconceito, combater a xenofobia, combater o racismo e tentar criar né, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade com maiores oportunidades e uma sociedade mais justa e igualitária. Né? Obrigado, Cauê.
0: Nós agradecemos muito pela sua participação. Foi um momento muito proveitoso. Nossa conversa foi maravilhosa e contribuiu muito para a disseminação de informação sobre a temática. Mais uma vez, gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe do podcast Tamo Junto Unicef. É, eu
5: quero agradecer a vocês também, agradecer ao Unicef como um todo por essa oportunidade, agradecer o meu nome, agradecer o nome da Conag, agradecer o nome do Ministério, foi realmente uma oportunidade muito boa para a gente discutir um pouco né, essa questão da xenofobia, atrelar o refúgio, atrelar o racismo. Falei né durante a nossa discussão para tentar levar o conhecimento, levar a informação, porque é, a educação, o conhecimento e informação são as nossas principais armas para combater Racismo, para combater a xenofobia e a gente criar uma sociedade mais livre, justa e solidária.
1: Infelizmente, a prática da xenofobia é um comportamento muito comum na sociedade. Com isso, é importante que o combate à discriminação racial e à segregação dos imigrantes e estrangeiros seja uma luta diária. Desse modo, a propagação de informações corretas e a divulgação da história e cultura de outros países contribui para o incentivo à empatia e à tolerância para com os imigrantes. Para isso, separamos uma lista de sugestões audiovisuais e literárias que abordam um tema com a finalidade de aprimorar nossa compreensão sobre o assunto.
2: Bom, a primeira indicação é A Menina Que Roubava Livros. O filme livro conta a história de Lissian Memming, uma garota que, durante a Segunda Guerra Mundial, aprende a ler e a partir livros com seus amigos, incluindo um judeu. E vive na clandestinidade de sua cidade.
4: A segunda sugestão é Um Hotel na Esquina do Tempo, que é um livro de James Ford, que é ambientado na Segunda Guerra Mundial e conta a história de um garoto chinês chamado Eiimi e sua amiga japonesa, Keiko Okabe. O Ieda gira em torno da vivência dos adolescentes, como eles enfrentaram o preconceito por serem asiáticos e o florescimento de um romance entre eles. A terceira recomendação é o filme nadadores. Conta a história notável de Made, uma jovem refugiada síria e embaixadora da boa vontade do Aquino, que escapou do conflito e competiu em duas Olimpíadas. A quarta sugestão é a Renault e Park, livro de Rainbow Royal. O livro
3: conta a história dos adolescentes Park e Eleanor. Park, descendente de coreanos e apaixonado por música e quadrinhos, não chega exatamente a ser popular, mas consegue não ser incomodado pelos colegas de escola. Já Eleanor, ruiva, sempre vestida com roupas estranhas, é a filha mais velha de uma problemática em família. Esta é uma história sobre o primeiro amor, sobre como ele é invariavelmente intenso. A quinta sugestão é o documentário Resistência – A Jornada dos Refugiados no Carnaval do Rio. O documentário mostra pessoas de cinco nacionalidades diferentes que, a convite do Aknur, desfilaram na Sapucaí com acadêmicos do Salgueiro, plantando sobre enredo Resistência, sobre a cultura
1: das comunidades afrodescendentes no Brasil. A nossa sexta sugestão é O Jardim Secreto. O filme é uma adaptação do romance homônimo de Francis Hodson Burnett. A personagem principal é Mary Lennox, uma menina indiana de 10 anos que acabou de perder os pais e é mandada para a Inglaterra para morar com seu tio Archibald Craven. Na mansão do tio, ela começa a desvendar mistérios da família com a ajuda de seu primo.
0: Dessa forma, esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor e informativo sobre o tema. Obrigado Cauê por aceitar participar, e Ana Maria, Beatriz Batista, Lucas Mateus e Samara Nunes. Lembre-se, tamo junto, não importa o que aconteça. Até o próximo episódio.